0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。时间似乎凝滞不动，挨到片午时分，我们看见一个小孩背着白布裹着的大包袱，从对面斜切山腰的朝鲜人村落。往狭窄的谷底缓缓地走下来，我们立刻认出，那就是和我斗殴的小孩。他坚实的背上扛着的布包袱，显然是一具大人的尸体。我们目不转睛地注视着朝鲜少年粗壮的双腿承受着重压，步履蹒跚，艰难地行走。当他的脑袋和那个白色包袱消失在小学校舍背后时，我们不顾葺茅草的房子两侧呛鼻的尿骚，穿过弥漫着湿漉漉空气的胡同，来到野草繁密的、一直铺到山谷的斜坡，然后照着朝鲜少年在对面的下坡速度，从这边的斜坡也跟着慢慢下去。他显然觉察到了我们，但毫不理会。仍然倔强地低着头，穿过谷底平坦的草地，经过我们到达这个村子后第一次干活时堆埋的土坟，深一脚浅一脚地向小河对岸走去。他把背上的东西放在草地上，狡黠的目光飞快地朝默默无声的我们扫了一眼，然后急速回到小路上，抓起铁锄像枪一样扛着。跑到白色包袱旁边，使劲地刨坑。我们从他的行动中大受启发，他在埋他的死人，我们也赶快埋我们的死人吧。我们的眼光在互相示意。南说：“我们也埋吧，干！”我劲头十足。我们去把他抬来。南打断我的话，急不可耐地说：“你找两三个人挖坑。”我点点头，跑到像是储藏室模样的屋子里取锄头。自从朝鲜少年出来以后，那条狗就吓得卷起尾巴，哀叫不已。弟弟在草地的高处抚摸狗的脊背。我们开始挖坑，看得出来，弟弟也跃跃欲试，想和我们一起干活。坑挖的差不多时，难等几个人抬着用毛毯裹着的我们先前的伙伴下来，这时狗就像要挨刀似的，浑身扭动，凄惨的悲鸣哀嚎，把脑袋钻进弟弟的裤裆下，这样我就没法叫弟弟一起干活了。因为我们也埋过猫、狗、耗子的尸骸，所以知道埋死人必须挖很大很深的坑。男他们把毛毯包裹的尸体放在草地高处、埋葬着动物尸体的小土堆旁边以后，也过来帮我们挖坑。山谷那边，朝鲜少年卖力地挥动锄头，他的肩膀和扬起的胳膊几乎垂直成一条线。我们的厚内衣里面开始汗湿，身上的污垢蒸发出臭气。我们把毛毯裹着的尸体抬来，放进坑里，但是坑还太浅，只好又把刚刚沾上泥土的包裹拽出来，然后跳进坑里继续挥锄深挖。草地那边似乎也进展缓慢，我们往下挖，坑底开始鼓鼓地冒水，我们赶紧把裹着毛毯的硬邦邦的尸体放进红褐色的泥水里。男他们像种植球植物一样认真细致地确定放置尸体的位置，然后麻利地盖上松土。我走到搂着狗蹲在地上的弟弟身旁坐下，互相挨靠着。从草地的高处望去，埋葬尸体的大坑和掩埋许多动物尸骸的大坑，如同一对基点，一种有规则的排列的开端。我想象着从这两个基点开始，等距离挖掘的无限延伸下去的简朴的坟墓，以及被掩埋的不计其数的死者。有多少人在这个世界的战场，在这个世界上死去，又有更多的人要为他们挖掘坟墓？我仿佛觉得，我们的这座坟墓将无穷无尽的在全世界扩展、延续下去。我们的伙伴现在躺在泥土里，他的皮肤、敞开的肛门黏膜、头发都浸泡在地下水里。这地下水浸泡过无数的动物尸骸后渗入地下，然后被强韧的草根吸收。我不敢再想下去，也不愿想下去。站起来，望着河对岸，朝鲜少年也已经埋好尸体。在附近弯着腰，双手搂着一块大石头，吃力地想抱起来。我看出他勇敢的意图，他想把石头放在坟顶作为死者的纪念，或者害怕死者深更半夜爬出来，用大石块压在他身上。不管怎么说，他的举动充满英雄气概，强烈的震撼我贪垮的心灵。我跑下斜坡，拍了拍正给坟墓填土的男的肩膀。“干什么？”男扬起红红的脸膛问。“你看。”我指着对面，但高大茂密的野草和起伏不平的地势挡住了弯腰趴在石头上的朝鲜少年的身影。那家伙一个人干不了，帮他一把去。男迷惑不解地看着我。我毫不理会，径自跑去，他跟在后头。我们一口气跳过河流，跑到对面的草地上。朝鲜少年立即敏捷地一跃而起，魁梧的身躯摆出迎战的架势，紧盯着我们的逼近。帮你来的，我挥手叫道：“那块石头很重吧？帮你一起抬。”你一个人搬不动。少年满腹狐疑地盯着我们，困惑的神色从后嘴唇逐渐扩散开去。我和男为了表示毫无暗算他的恶意，垂着手走上前去。朝鲜少年可能因为羞惭和激动，脸涨得通红。我们帮他把石头抬到土坟上，放稳。三个人长长地吐了一口气，伸直腰肢，互相看着。我们突然发觉自己空着手没事儿干，有点别扭。插着红纸旗的是你的家吧？男的声音憋在嗓子眼儿，不好意思的问：“是你母亲死了吗？”父亲。朝鲜少年吞吞吐吐的，然而清清楚楚的说：“我的父亲死了。”母亲和村子的人一起逃走了。为什么你不走？父亲刚死，没人管，我就没走。哦，是父亲。男的声调令人琢磨不透，然而他心满意足的缄口不语了。朝鲜少年炯炯的目光从男身上移到我红肿的鼻孔。我也看着他宽阔扁平的脸上那几块青黑色的斑痕，我的敌手的嘴唇绽出了笑容。你叫什么名字？姓李。少年低下头，掩饰憋不住的微笑。他光脚穿着草屐，脚尖在新坟的斜面的松土上画上一个“李”字。哦，姓李。我喉咙里含糊不清的回答，其实对他画出的线条形成一个文字的美感十分钦佩。早上的事我一点也不往心里去。李依然低着头，我也是。我们对看着，傻呵呵地笑起来。我发现自己已经喜欢上他了。你们也埋了？李用老熟人一样亲热的口吻，毫不介意的问南：“谁死了？”一个伙伴，还有一个人，一个女人死在土仓里。我猛然想起来，补充说：“就是说，村子里死了三个人。土仓里那个疏散来的女人。”李饶有兴趣地问：“埋了吗？还没有。得传染病死的，不埋就会传染给活着的人。”男极具权威地说：“我在感化院听教官说的，有个小女孩在她身边，没法抬出来埋掉。我认识她。”李叫起来。露出洁白的大牙齿，神采飞扬，两眼发光。我去跟他说，那就动手。南随声附和的大声说：“不管什么东西，通通埋掉。”李在当中，我们三人一起跳过河流，回到有点惊讶的发愣的伙伴中间。李和一些人准备把疏散来的女人的尸体抬下来。我和其他人要挖一个比刚才大一圈的墓穴。李和南带着一半人，像凶狠暴力的土著民族一样，踩着叶茎枯黄却依然郁郁青青的野草覆盖的陡坡，一步三滑地叫喊着往上跑去。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》。由文道书社出品，濒临演播。我们干惯了挖坑的活，所以进展顺利。我们分成两拨，有的专门挖坑，有的专门掏土。一挖出在地里过冬的虫子，我们立刻把它们敲死。李他们还不回来，大概正在土仓的尸体旁边和小女孩谈判吧。过了很久，听见石子路方向传来叫喊声，我让伙伴们最后把坑修整一下，自己走到化霜以后半干不干的泥路上。不一会儿，南他们肩扛着也用毛毯和白布裹着的尸体，像抬一头四脚折断、一动不动的牛犊一样，从石子路上走来。其他人都伸出胳膊，七手八脚地帮抬着。小女孩跟在后面，两眼直勾勾的。高个子的李在她身旁弯腰，正说些什么。我站在路边，尸体从我的眼前抬过去，接着是嘴唇皲裂、脸色煞白、泪眼汪汪的女孩。她没看我，两肩微颤，抑制不住的抽噎呜咽，径直往前走去。我说呀。人都死了，有什么办法？你一个劲儿地劝慰他。你的母亲死了，都发臭了，不埋不行。我紧跟在他们后面走下去，伙伴们默默地掘土，男他们站在一旁，也许出于对小女孩感情的慰藉，又无事可干，于是依然抱着尸体不放。女孩在草地的高处停下来，不顾李的叫唤，不再往坟地靠近一步。她蹲下身，泪流满面的啜泣，看着大家掩埋。伙伴们像殡仪馆的工人一样，熟练的把尸体放入雪底，盖上土。小女孩脸趴在膝盖上抽泣。我和李站在旁边，觉得心神不宁。于是走到伙伴们干活的地方，上面放石头吗？南问迎面走来的李，我不知道埋完以后还要干什么。李说：“把土压实，用脚踩。”我们犹豫了一下，然后提心吊胆地登上埋葬着沟脚曲臂的死者的松软的高高的土堆。伙伴们分成四波，分别登上四座土坟，学着李的样子慢慢踩土。弟弟终于忍耐不住，也加入到在动物尸骸的土坟上踩土的异伙中去。峡谷四周的山脉沉浸在暗红色的阴影里，沉寂宁静的村庄暮霭沉沉，只有天空残留着苍然的灰白。暮色降临，使我们的财土具有肃穆、切实的意义。这和每天夜里令人窒息的、吓出一身冷汗的、难忍的、折磨人的死亡形象出现在我脑子里一模一样。我们越发热心地继续财土。原始日本人害怕死者复生，埋葬死人时便把他们的脚折弯。还要将一块又一块极其沉重的石板压在棺木上。我们也惧怕先前的伙伴从土里复活，在只剩下小孩子的封闭的村庄里猖獗肆虐，所以双脚使劲地在他的坟头狠踩一通。夜色渐浓，空气清冽，寒雾像坚硬的粉末弥漫在冷风之中。我们不知不觉地靠拢在一起，互相挽着胳膊，形成一个紧密的圆圈，默默地踩土。我们这一群走投无路的人，牢固地团结在一起。夜雾寒峭，我们的皮肤也冻得起鸡皮疙瘩。大地还残留着白天的余温，浅浅的地层下。躺卧着、弯腿曲臂的死者，他们阴黑幽冷的眼睛被死亡的眼睑覆盖着，他们的四肢、腰胯这些隐蔽的部分已经蠕动着活跃的蛆虫。他们用猝不及防的恐怖袭击我们，但比起端着猎枪躲在山谷对面的路障后面狙击我们的大人，比起村子外面卑鄙无耻的大人来，与我们还算亲近，即使到了夜间，也不会有人用亲切温和的声音召唤我们从这个死尽灭绝的村子跑出去。所以，我们肩靠着肩，默默的不停的踩土。